1: campus Grenoble 90.8. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle apérophonie. Donc aujourd'hui c'est une apérophonie un peu spéciale en effet puisque c'est un nouveau format que Hubert a gentiment proposé qui a été accepté donc euh, super. Et pour cette apérophonie spéciale je suis d'ailleurs en compagnie d'Hubert. Bonsoir Hubert.
0: Bonsoir tout le monde.
1: Alors je vais un peu expliquer ce, ce format, ça, ça va s'appeler peut-être, ou pas encore, mais en tout cas l'idée c'est une apérophonie découverte. Alors qu'est-ce que c'est C'est qu'on aura un invité euh, qui le voudra, qui pourra présenter une œuvre. donc ça peut être un jeu vidéo, un film, une danse, une sculpture, une peinture, peu importe. En tout cas qui va venir nous présenter euh, une pièce, en tout cas quelque chose qui, qui lui tient à cœur. Et pour ce soir je serai avec Hubert pour cette première.
0: Oui, et ce soir on va parler de Hearth of Iron 4, qui est un jeu vidéo du coup.
1: Alors, moi je vous avoue que je ne m'y connais pas en jeu vidéo du tout, du coup je pense que ça peut être une super expérience parce qu'au moins on pourra vraiment déco... enfin, découvrir ensemble, en tout cas peut-être avec les auditeurs qui sont comme moi, avec aucune connaissance de jeu vidéo, et je suis très contente du coup de partager ça avec toi étant donné que tu adores ça, bah, merci ça beaucoup. me fait très plaisir que ce soit toi qui... Qui m'explique en tout cas ce, ce jeu vidéo. Alors du coup, Earth of Iron, qu'est-ce que c'est
0: Alors Earth of Iron, euh, c'est un jeu très différent des jeux mainstream. Euh, c'est pas non plus un jeu underground parce que c'est un jeu de niche mais qui a bien fonctionné dans sa niche. Euh, donc pour les gens qui connaissent pas les jeux vidéo, on va penser à des Call of Duty tout de suite, des Uncharted, des jeux euh, euh, pas bébêtes mais un peu. Euh, Je n'ai pas dit Call of Duty était bébête mais c'est la vision que les gens peuvent en avoir. Là on n'est pas du tout là-dessus, c'est un jeu très dense, très complexe, très compliqué qui allie euh, de beaucoup du coup, de stratégies militaires parce que c'est un jeu de grande stratégie militaire ça allie de l'économie, de la diplomatie et euh, ça se passe du coup pendant la seconde guerre mondiale euh, du coup c'est sur une période historique de base de 1936 à 1946 et euh, donc le jeu s'arrête en 1946 mais on peut continuer après si on veut jusqu'à l'an 2000 juste le fait, le jeu est pas fait pour ça donc au bout d'un moment on va y venir mais il y a des technologies qui sont bloquées etc etc
1: en tout cas, ça a l'air d'être un jeu très très complexe. Donc, euh, quelles sont les, les missions exactement de ce jeu Quel est l'objectif
0: ben, L'objectif du jeu, c'est... Euh, on n'a pas d'objectif. En fait, euh, le jeu ne dit pas, tu as fini le jeu quand tu as fait ça. C'est toi qui t'invente ton propre objectif. En fait, tu choisis un pays euh, parmi tous les pays qui existaient en 1936. Donc, ça va de la France, euh, du Reich allemand, jusqu'au Tanutuva, qui était un petit état asiatique coincé entre l'URSS et la Mongolie, qui a été avalé par l'URSS plus tard, et qui aujourd'hui n'existe plus, qui appartient, à, qui appartient à la Mongolie actuellement, si je ne me trompe pas. Donc euh, voilà, le va pour ceux qui ne connaissaient pas, je trouve ce, ce, ce nom de pays très rigolo. Et euh, le but, c'est de mener notre pays, enfin euh, de diriger notre pays durant cette période troupe, trouble qui est la Seconde Guerre mondiale, donc de 1936 à 1946, euh, et ça va être, c'est un jeu très axé sur le militaire, et donc ça va être de mener notre pays à la victoire. Lors de, cette, euh, lors de cette atroce guerre et on gère absolument tous les aspects de notre pays, euh, qu'ils soient politiques, économiques et du coup surtout militaires. Euh, donc euh, on peut vraiment donner, euh, on peut faire un, un Reich allemand qui euh, fait un coup d'état contre Hitler et qui devient euh, communiste ou démocrate. On peut faire plein de choses, il y a des choses très très rigolotes à faire.
1: Et du coup, le jeu, euh, quand tu commences la partie, elle commence à partir de quelle année déjà
0: Elle commence le 1er janvier 1936, du coup. Ok. Donc, euh, le pays que je joue le plus souvent, c'est la France. Donc, c'est juste, les, 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 juste avant ou juste après les élections qui font passer le front populaire, il me semble, en 1936, du coup. Et, euh, et voilà, tout simplement.
1: Ok. Et du coup, dans ce jeu, tu as un personnage ou pas qui te fait non. avancer
0: En fait, euh, non. On voit une, le jeu, c'est une carte. On joue sur une carte, en fait, où on va contrôler nos unités. Euh, donc, c'est un peu, pour les personnes qui ont joué, c'est un peu comme un risque en beaucoup beaucoup plus compliqué où on va euh, créer des unités militaires euh, d'ailleurs on va y venir après mais on a une, un large panel de possibilités et on va les déplacer d'une frontière à une autre d'une case à une autre donc euh, c'est pas vraiment des cases là c'est découpé en départements en fait donc euh, j'envoie une unité dans le Lot j'envoie une unité euh, dans l'Isère etc et euh, voilà c'est juste une map en fait c'est très simple graphiquement mais ça, ça, a son, ça a vraiment son charme parce que quand on zoome, on voit les villes. Euh, quand on dézoome, on a une vision un peu de l'espace ou de nuit. On peut voir les, les villes qui, qui s'allument, en fait, et les endroits un peu moins peuplés. Donc, par exemple, si on regarde la Sibérie en URSS, il n'y a rien de nuit. Par contre, si on regarde du côté de Moscou, il y a plein de lumière et c'est magnifique.
1: Et juste par curiosité, tu as choisi quel pays
0: Moi, j'ai joué plein de pays. Je joue le plus souvent la France. Sinon, je joue aussi souvent l'Italie et euh, l'Espagne. Parce okay. que c'est. Euh, je joue pas beaucoup le. J'aime bien utiliser des pays qui sont pas très forts. Par exemple, le Reich allemand euh, est extrêmement fort parce que l'Allemagne à cette époque a une grosse, grosse industrie. Donc c'est très. On va y venir hein, sur les mécanismes de jeu. Donc c'est très facile de très vite être très fort avec euh, l'Allemagne. Alors que la France qui a une bonne armée et une bonne marine en commençant, mais qui a beaucoup de problèmes politiques, du coup beaucoup de malus, de poids politique, tout ça, on va y venir. Hein. C'est un jeu très complexe et très dense, mais qui est hyper intéressant. Et euh, du coup, l'Italie a ses petits soucis, la France a ses petits soucis, et l'Espagne a la guerre, euh, la guerre civile qui éclate euh, en six mois. Donc euh, c'est un peu le début hardcore, euh, un peu hardcore. Mais En fait, voilà, le jeu n'a pas de mode de difficulté. Si je prends le Tanutuva, ça sera très compliqué, parce que très vite, l'URSS va dire bah, « ça, c'est à nous », alors que euh, bon, Tanutuva, contre, qui est un tout petit état, presque micro-état, contre l'URSS, je vous fais pas de dessin, c'est très compliqué de résister. On peut aussi jouer l'Éthiopie, qui, dès le début de la guerre, dès le début du jeu, est en guerre avec l'Italie aussi.
1: D'accord, et du coup, tu nous as dit que tu pouvais choisir euh, ton... enfin, l'économie du pays, aussi euh, le régime politique, si je ne me trompe ça. pas. Mais comment, comment ça se fait ce jeu Comment tu peux choisir tout ça Qu'est-ce ouais. que. Alors, comment on
0: fait du coup, ça <rire> fonctionne avec un système d'arbres de... de focus. Donc, un focus, en gros, c'est un choix politique. Donc, là, je parle pour la politique, du moins. Donc, euh, c'est euh, des choix qui vont apparaître. Et euh, par exemple, pour celui de la France, on a euh, un arbre à gauche qui va représenter euh, la voie euh, communiste, un arbre au milieu qui va représenter la voie plus historique, donc démocratique, que la France a pris avant de se faire battre par l'Allemagne, la, et euh, l'arbre de droite qui va nous permettre de euh, de jouer, euh, de faire venir par exemple Pétain plus rapidement. Donc il y a une branche pétainiste et une branche napoloniste. Je joue pas beaucoup cette branche à vrai dire, donc je suis pas sûr. Mais euh, mais en fait voilà. Et puis on, le jeu n'est pas du tout limité par ce qu'on peut jouer. Si on a envie de jouer. Euh, euh, une dictature communiste, on peut. Si on a envie de jouer euh, une dictature fasciste, on peut. Je parlais de l'Italie. Si on a envie de jouer, euh, juste euh, de prendre l'URSS et d'en faire euh, l'État démocratique, le pays de la liberté, on peut le faire. C'est pour ça que ça amène beaucoup à... Et puis du coup, l'IA aussi. L'IA, c'est euh, l'intelligence artificielle qui joue nos... les autres pays peut aussi changer de, de régime politique, et c'est extrêmement drôle des fois, je, je viendrai sur quelques petites anecdotes après, mais euh, par exemple c'est très marrant de voir euh, en six mois Hitler euh, se faire prendre un, prendre un coup d'État dans la tête, et euh, au final l'Allemagne devient une république euh, hyper rapidement, et devient un peu l'état des, des libertés, quand on connaît euh, le chemin historique, c'est euh, assez marrant. Et pour du coup l'économie, l'industrie, en fait euh, c'est le volet un peu simplé du jeu, parce qu'en fait, euh, y a, on peut créer deux types d'usines. Les industries civiles qui vont permettre de construire des bâtiments euh, type des raffineries, des forts comme la ligne Maginot, pour ceux qui connaissent, ou qui vont permettre de créer des industries militaires qui, elles, vont servir à créer de l'armement militaire. Donc ça va des armes, aux tanks, aux avions, aux, euh, aux bateaux aussi. Et jusqu'à euh, les petites trousses de soins que nos soldats vont utiliser sur le terrain pour penser leur plaies. Par exemple. Et euh, je ne peux pas trop rentrer en détail parce que sinon l'émission va faire trois heures, <rire> mais l'industrie, on la gère. Euh, plus on a d'industrie civile, plus on a une économie florissante, plus on pourra faire des armements. Et euh, si on manque d'armement durant la guerre, du coup, nos, nos, nos soldats n'ont plus de fusils, par exemple, et ben en fait, ils vont perdre toutes leurs statistiques d'attaque et en fait, ils ne pourront plus mener aucun, aucun combat. Donc très vite, le jeu se transforme en un jeu de logistique. Et euh, plus qu'un jeu euh, politique ou quoi. Ou quoi.
1: Et, euh, et du coup, il n'y a en fait euh, pas vraiment de fin à ce jeu, on va dire, étant donné que tu peux tout exploiter, tous les pays, tout, tout mmh. voir, on va dire, tous les choix aussi un peu politiques, mmh. économiques et tout, même les choix militaires. Enfin, En fait, mmh. ce jeu est un petit peu... Est... Enfin, en soit... Sans fin, et en même temps, toujours une découverte
0: C'est ça, c'est toujours hyper intéressant. De... Actuellement, sur mon compte Steam, j'ai 173 heures de jeu. Sur la version officielle, parce qu'avant, je n'avais pas d'argent, donc j'y jouais de manière craquée, et j'ai au moins 80 heures sur la version craquée. Donc Je vous laisse faire le calcul, ça fait beaucoup d'heures passées à ne pas réviser mon bac, euh, et euh, plutôt euh, faire une attaque dans les Alpes pour euh, je sais pas, détruire euh, l'Italie mais euh, du coup non parce qu'en fait on peut très bien euh, la rejouabilité est énorme et infinie parce qu'une fois que j'ai fini de jouer à la France bah, je peux jouer à la France mais d'une autre manière une fois que j'ai fini de jouer à l'Allemagne, je peux jouer à l'Allemagne d'une autre manière une fois que j'ai fait tous les pays européens, ah je peux faire les états unis ah je peux faire l'Amérique du Sud et euh, en fait euh, du contenu est tout le temps ajouté via des DLC donc des DLC c'est des extensions payantes un peu comme les jeux de société euh, donc des extensions payantes qui vont rajouter des arbres de focus donc des arbres politiques à des pays qui n'en avaient pas de base je pense à du coup je parlais de l'Ethiopie l'Ethiopie quand le jeu est sorti en 2016 du coup n'avait pas d'arbre de focus et du coup c'était très limité il y avait des armes génériques pour améliorer son industrie et pour faire vite fait un truc de gauche ou de droite mais c'était très basique et maintenant l'Ethiopie a un arbre très conséquent avec plein de possibilités et euh, donc en fait le, le jeu est infini et puis on en parlera à la fin, mais il y a aussi plein de modes, ça j'en parlerai vraiment à la fin, qui, qui permettent de, de faire plein de choses.
1: Ok, et du coup, tous les choix qui sont faits, c'est le joueur qui les prend. Je veux dire, par exemple, là, il décide d'imposer une industrie euh, civile euh, n'importe où, mmh. et il choisit aussi les types d'armes. Choisit... En fait, c'est le joueur qui choisit vraiment
0: tout. C'est ça, si je décide de créer... Euh... Euh, 10 industries civiles dans le... en Bretagne c'est moi qui le décide c'est pas le jeu qui va m'imposer de le faire c'est la liberté de faire ce qu'on veut si je décide euh, par exemple euh, bah je vais y venir à ça si je décide euh, d'avoir une armée à pied avec que des unités d'infanterie sans chars, sans camions je peux le faire mais si je décide aussi de faire une armée ultra-moderne avec plein de tanks, plein d'avions, je peux le faire aussi. Et c'est pour ça qu'il y a des pays qui se jouent plus d'une manière que d'une autre. Par exemple, je parlais des Allemands, vu qu'en début de partie, ils ont beaucoup, beaucoup d'industries. Euh, c'est très rapide. Le choix logique, c'est de faire plein de tanks rapidement, plein de camions pour avoir euh, une, des infanteries motorisées et pouvoir avoir des meilleures unités. Mais par exemple, si on prend la Chine... Euh, donc la république de Chine de cette époque qui euh, n'est pas très industrialisée mais qui a énormément de, de main d'oeuvre qui parce qu'il y a beaucoup d'habitants beaucoup tout simplement et ben en fait je peux juste faire euh, des infanteries avec euh, des, des, juste des mecs qui ont un fusil et envoyer euh, par vague euh, des centaines et des centaines de divisions mais ça passera parce qu'on a euh, 300 divisions et que l'adversaire n'en a que 50 en fait
1: D'accord, donc c'est un jeu quand même assez libre, je trouve, où il y a beaucoup de possibilités de découvertes. Et tu m'as dit le jeu a été créé en 2016, si je ça. me trompe pas, et par qui
0: Il a été créé par Paradox Interactive, qui, est un... qui a édité et développé le jeu, qui est un studio et éditeur suédois, qui est spécialisé dans les jeux de gestion et de stratégie. Pour ceux qui connaissent, ils ont fait, entre autres, Europa Universalis et les Crusader Kings, J'en parlerai peut-être dans de futurs épisodes parce que euh, c'est des jeux qui m'ont aussi beaucoup marqué. C'est un peu mon éditeur de jeux préféré d'ailleurs, en fait. Donc, euh, ouais, sont... c'est leur spécialité. Ils ils font pas des jeux euh, de... AAA euh, euh, type euh, Call of Duty, en fait.
1: Ok, et du coup, ce jeu, on peut y jouer où Parce que, par exemple, pour les mmh. non connaisseuses du tout de jeux vidéo mmh. ou de ce monde-là, où est-ce qu'on peut y jouer
0: On peut y jouer exclusivement sur PC. Euh, il n'est pas sur console euh, de base type PlayStation ou Xbox ou Nintendo Switch encore moins. Euh, c'est un choix des développeurs parce que le jeu euh, ne serait pas jouable à la manette. Il faut vraiment avoir une souris parce qu'en fait il y a tellement de menus, tellement de choses à vérifier qu'à la manette ce n'est pas possible de le faire. Et je trouve que c'est aussi sa force parce que c'est un jeu qui, euh, comme j'ai dit, c'est une carte globalement. Donc en fait ça peut fonctionner sur... Euh pas tous les PC, mais presque. Et du coup, euh, si vous avez un PC qui euh, tient un minimum la route, vous pourrez jouer à Earth of Iron sans souci, sans avoir besoin de, à débourser 300, 400, 500 euros dans une console de jeu.
1: Super, et du coup, on peut y jouer... Euh... Tout seul ou à plusieurs ou On peut y jouer passe? à
0: plusieurs jusqu'à, je crois que le nombre est d'ailleurs infini. Si on a envie de faire une, une partie avec un joueur qui contrôle un pays du monde et faire tous les pays, c'est possible. Ça existe. Moi, je n'ai jamais participé parce que ça demande une logistique incroyable et ça demande beaucoup, beaucoup de gens. Et moi, je préfère jouer avec mes amis en coop.
1: Ok. Et du coup, tu nous as un peu expliqué le déroulé d'une partie mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément Je pense que ce sera notre Dernière question avant, euh, du coup, une petite interlude musicale.
0: musical. précisément, c'est-à-dire
1: bah, Moi, tu vois, par exemple, imagine, je dois jouer au jeu là, mm -hmm. et euh, bah, je le découvre, mais euh, comment ça se passe Qu'est-ce que je dois faire euh...
0: Ce que tu dois faire, c'est euh, te euh, vérifier l'état de ton pays, euh, d'un côté politique et d'un côté euh, industrie, surtout au début. Le militaire, sur les deux premières années, n'est pas très important. Euh, il faut commencer à le développer aux, aux autour de 1900, euh, fin 1937, début 1938, et euh, vérifier qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Par exemple, si je prends l'exemple de la France, c'est une période politique pour la France qui était compliquée, il y avait beaucoup d'avis divergents. Et donc euh, la France, en début de partie, a le trait euh, gouvernement désuni, euh, qui donne moins 50% de poids politique le, par jour. Donc le poids politique, c'est ce qu'on utilise pour faire passer des, des lois, en fait, ou des décisions. Et du coup, si on n'a pas ça, on peut pas euh, faire de choix, euh, par exemple, euh, de choisir euh, cette entreprise euh, qui fait des tanks plutôt qu'une autre, parce qu'on n'aura pas le pôle politique. Et du coup aussi de vérifier notre industrie. Parce que, par exemple, je reprends l'exemple le de la France. En début de partie, la France a euh, 8 industries militaires, si je me trompe pas, ce qui est très peu face à la trentaine allemande. Et du coup, là, quand on est à France, il faut vite construire euh, des industries militaires pour pouvoir créer des fusils, des armes, etc. Et c'est les deux choses qu'il faut faire en premier, et ensuite, euh, prendre son armée et les mettre euh, aux frontières euh, qu'on pense euh, fragiles. Donc, euh, vu qu'on connaît l'histoire, on s'imagine rapidement que ce sera la frontière italienne et la frontière allemande, vu que l'Espagne sera trop occupée à faire sa guerre civile. Mais en fait, euh, ça change pour plein de pays. La première chose à faire, c'est de vérifier l'état du, du pays qu'on qu a choisi.
1: Super, bah merci beaucoup en tout cas pour cette présentation assez claire et précise. Et tout de suite, on va passer à une pause musicale et on reviendra avec des petites anecdotes de Hubert. A tout de suite sur Radio Campus Grenoble. Bonsoir à toutes et à toutes. Alors la musique que vous venez d'entendre est une musique qui fait partie du jeu Heart of Iron 4. Donc le jeu à laquelle nous sommes en train de discuter en compagnie de Hubert.
0: Coucou, c'est toujours moi.
1: Hubert <rire> toujours présent dans cette apérophonie découverte. Donc un nouveau format, tout frais et c'est la première ce soir rien que pour vous. Alors Hubert... Entre temps, j'ai eu une petite question des auditeurs qui se demandaient si tu avais découvert ce jeu car tu étais passionné par euh, cette période historique ou bien tu as euh, développé des connaissances de cette période par le biais de ce jeu
0: Alors, c'est une question compliquée euh, parce que je dirais non, mais en même temps oui pour tout. Euh, en fait, je suis quelqu'un de base qui aime beaucoup les jeux de stratégie mais aussi beaucoup l'histoire en général, surtout la période contemporaine euh, et euh, un jour en fait je recherchais un nouveau jeu de stratégie et euh, je suis tombé dessus en fait euh, sur un stream sur Twitch, euh, pour ceux qui connaissent, et euh, je me suis dit oh trop bien, un jeu de stratégie euh, militaire euh, sur la seconde guerre mondiale, euh, bah faut que j'essaye euh, vu qu'à l'époque j'avais pas d'argent j'ai <rire> craqué le jeu j'y ai joué, j'ai adoré, j'ai mis 20 heures à comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai réussi et euh, du coup c'est un peu de tout en fait, euh, j'aimais ce genre de jeu Jeu. En plus, c'était ma période préférée, donc j'y suis allé. Et euh, ça m'a quand même appris beaucoup de choses sur la période, parce qu'en fait, euh, dans le jeu, quand on joue, il y a des événements qui arrivent sous forme de pop-up. De pop-up, euh, en fait, c'est un journal qui s'affiche avec euh, le nom d'un événement. Par exemple, euh, euh, la remilitarisation de la Rhénanie, qui est quand l'Allemagne a décidé de euh, remilitariser la zone euh, qui avait été interdite à militariser pendant le traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, enfin, pour le traité euh, d'entre-deux-guerres. Et, euh, et du coup, en fait, ils, ils vont expliquer, il s'est passé ça, l'Allemagne a décidé de faire ci, ça. Comment vous voulez réagir Et donc, souvent, c'est sous forme de entre deux à quatre choix. Euh, par exemple, pour euh, le pop-up remilitarisation de la Rhénanie, c'est soit on émet, comme ce qui est arrivé euh, dans l'histoire, dans euh, juste une protestation diplomatique, soit on essaye de rayer les Britanniques pour euh, déclarer la guerre à, à l'Allemagne. Euh, c'est possible que ça arrive, si ça vous arrive en début de partie c'est super bien parce que l'Allemagne n'est pas prête et du coup c'est très facile de les battre, mais euh, généralement euh, les Britanniques en fait vont dire non comme ce qui s'est passé euh, dans la vraie vie et euh, si vous choisissez du coup cette option vous allez perdre du poids politique, c'est ce que je disais tout à l'heure pour prendre des décisions, en fait vous êtes humilié sur la scène internationale parce que vos alliés vous ont regardé, ils ont fait bah non en fait on va pas t'aider parce que c'est pas grave ce qui est en train de se passer alors que l'histoire vous a montré que c'est ça qui a euh, qui a validé les édits en mode « Ok, les alliés ne vont pas m'embêter, je peux envoyer la Pologne, je peux prendre les Sudettes et tout ». Euh, du coup, voilà. Du coup, ça apprend plein de choses euh, qui sont arrivées pendant la période, même des choses qui ne concernent pas, des choses qui se passent en Chine, euh, le coup d'État euh, euh, au Japon, tout ça, et ça permet de « Ah, il s'est passé ça euh, ce jour-là au Japon, et puis bah, tu vas voir sur Wikipédia, et puis tu regardes un documentaire, et puis, puis tu apprends plein de choses ».
1: Bah super, bah justement, euh, on a, tu nous as beaucoup expliqué, par exemple, comment vous faisait les choix politiques, militaires, économiques, mais en soi, dans ce jeu, comment est-ce qu'on gère la guerre
0: Et oui, et c'est là qu'intervient la partie la plus compliquée. Comment on gère la guerre Déjà, c'est la plus compliquée à jouer, mais aussi à expliquer, du coup, parce qu'il n'y a pas de support visuel. Mais en fait, donc, on a des divisions. Euh, des divisions, c'est un, un regroupement d'hommes euh, à cette époque, j'allais dire de femmes, mais en fait non, à cette époque, c'est exclusivement des hommes, euh, d'hommes et de matériel militaire qui vont euh, créer des divisions. Par exemple, si je mets... Euh, on peut créer nos divisions, donc si je décide de mettre... Euh, je dis n'importe quoi, hein, je décide de mettre deux bataillons d'infanterie et deux bataillons de tanks, la division, ce sera, euh, elle sera faite de, de deux bataillons d'infanterie et deux bataillons de tanks. Et du coup, avec le matériel qu'elle a, elle aura un certain nombre d'attaques, un certain nombre de défenses et un certain nombre d'organisations. C'est un peu les trois stats les plus importantes qui vont euh, gérer euh, le, le, les combats entre eux, plusieurs divisions. Euh, donc par exemple, si mon, ma division a 150 d'attaques et que la division adverse a euh, 20 de défense, ma division va très certainement gagner parce que, bah, en fait, elle est juste plus puissante que, que l'autre division. Mais il faut bien jongler parce que plus par exemple on va mettre de matériel important type euh, des tanks, plus l'organisation va baisser. L'organisation c'est... Enfin euh, ouais. tout est dans le nom en fait, c'est l'organisation. C'est euh, euh, combien de temps notre unité va pouvoir tenir au combat sans se replier pour euh, se reposer en fait ou remettre par exemple du fuel euh, dans, dans le tank, etc. Et euh, du coup ces divisions, on peut les donner... À, on peut les mettre sous le commandement de généraux qui sont les vrais généraux de l'époque, donc par exemple si vous jouez à la France, vous aurez Charles de Gaulle, vous aurez Leclerc, etc. Vous aurez Maurice Gamelin aussi, et, euh, et en fait, euh, on peut leur donner jusqu'à 24 divisions d'hommes, et à partir de là, c'est pas aux divisions que donne l'ordre, c'est au général, on lui dit, tu vas te positionner à cette frontière, tu vas euh, attaquer euh, jusqu'à Berlin, par exemple, de cette manière. Et à partir de là, c'est le général qui va donner l'ordre aux troupes. Il y a aussi un système de maréchal, donc en fait quand il y a un général qui a gagné beaucoup d'expérience, il peut devenir maréchal, et le maréchal, on va donner des ordres au maréchal qui vont aller aux généraux, qui vont aller aux divisions, c'est un peu compliqué, c'est un peu une version avancée du jeu, donc je vais pas m'éterniser là-dessus, et du coup en fait on donne des ordres, on voit si ça fonctionne, et il y a aussi en phase donne des ordres, et c'est à nous de réagir, de réagir à ce qu'on voit, par exemple... Ah bah j'ai avancé un peu en Allemagne, mais euh, j'ai l'Italie euh, qui me fait un débarquement à Marseille. Euh, Qu'est-ce que je fais et bah Je vais dire à ce général d'aller défendre Marseille à toute vitesse parce que j'ai oublié de mettre des divisions en défense. Et en fait, euh, très rapidement, ils vont être à Toulouse, et puis après ils vont être à Bordeaux, puis après à Paris. Puis j'ai perdu, la... perdu la guerre, du coup.
1: Ok, j'aimerais juste revenir sur un terme, mais plus pour ma culture oui. personnelle. C'est le terme de bataillon infanterie. Je ne sais pas ce que c'est. Le
0: bataillon <rire> d'infanterie, en fait, c'est un, un, un regroupement d'hommes Enfin, euh, de militaires, en fait, de soldats. Donc, un bataillon d'infanterie, c'est un bataillon fait de euh, soldats avec euh, des fusils. Et l'équipement qui va avec, généralement, un bataillon de... Un, oui, un bataillon de tanks, c'est un bataillon fait de tanks, par exemple. Un bataillon d'infanterie mécanisée, c'est un bataillon d'infanterie avec des véhicules blindés. Voilà, tout simplement.
1: D'accord. Et du coup, euh, pour gérer la guerre, si j'ai bien compris, c'est euh, par le biais des divisions
0: c'est ça, c'est les divisions. Donc nos soldats, il faut faire attention à ce qu'elles ne meurent pas, euh, parce que, euh, du coup, comme je disais, euh, ça devient très vite, euh, au-delà d'un jeu de stratégie, un jeu de euh, logistique militaire, parce que euh, quand mes divisions vont attaquer les divisions adverses, il euh, va y avoir des morts automatiquement, c'est la seconde guerre mondiale, donc il faut vérifier notre réserve d'hommes pour les remplacer. Si j'ai plus de réserve d'hommes, bah, en fait, les, mes soldats qui vont mourir, ne reviendront pas, enfin ils ne seront pas remplacés, donc euh, ma division, au lieu d'avoir 10 000 hommes, elle en aura 2 000, et du coup son attaque légère, elle sera plus de 150, mais elle sera de 20, sauf qu'en face, s'ils ont bien géré leur truc, eux, il y aura toujours 10 000 hommes, du coup 10 000 contre 200, par exemple, vous imaginez bien que euh, c'est compliqué à tenir. Et euh, du coup c'est pareil avec le matériel, donc les fusils... Euh, on peut très bien avoir euh, c'est le, enfin, le cas de l'URSS en début de partie, ils ont beaucoup d'armées mais euh, un homme sur deux, un fusil donc euh, au final euh, bah, on peut envoyer autant d'hommes qu'on veut, on passera pas parce qu'ils bah, vont pas se battre à main nues face à des tanks euh, pareil du coup avec les tanks, si j'ai un tank qui casse, il faut le remplacer pareil avec les avions, pareil avec les bateaux etc.
1: Du coup si j'ai toujours bien compris quand on choisit un pays, on démarre avec la vraie situation du pays de 1936, enfin de la vraie réalité en ça. tout cas. au maximum
0: en tout cas. Ok. Voilà, donc euh, si on commence avec l'Allemagne, on aura un modificateur euh, de 25% en popularité du fascisme, parce que euh, bah, là-bas le fascisme c'était... Euh enfin, Je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais mmh. c'était euh, The Place to Be, en Allemagne en tout cas. Mmh. Euh, et en France, on aura moins de poids politique parce que c'était le bordel politiquement. Euh, c'était très, très compliqué.
1: Ok, bah, j'aimerais revenir sur le fait que tu nous avais dit que tu avais des anecdotes. Donc j'aimerais bien que tu nous en racontes une. Euh,
0: bah, en fait, du coup, j'aime beaucoup ce jeu parce qu'il permet de réécrire l'histoire. Euh, la grande histoire, mais aussi la petite histoire. Euh, je vais prendre l'exemple, euh, c'est mon anecdote préférée parce qu'en fait euh, l'IA va aussi décider des décisions politiques des autres pays et avec un ami on s'était dit viens prends euh, la Colombie, moi je prends le Brésil et on va faire deux nations importantes qui vont se partager l'Amérique du Sud. Et c'est ce qu'on a fait, du coup, en début de partie, tranquillement, vu que les États-Unis ne sont pas trop pour faire la guerre, ils ne nous embêtent pas. Les Européens, ils ont plein d'autres choses à faire que venir voir si ça se passe bien au Brésil ou en Uruguay. Du coup, euh, moi, j'attaque l'Uruguay, j'englobe l'Uruguay. Lui, il attaque le Venezuela, il récupère le Venezuela, etc., jusqu'à faire des gros pays euh, bien militarisés et tout. Et le temps passe, 1939, 1940, 1941, il n'y a toujours pas de guerre en Europe. Et nous, on attendait ça parce que les pays européens étaient quand même encore plus forts que nous. Mais on s'était dit, une fois qu'ils auront mis toute leur force dans la bataille en, dans, durant la Seconde Guerre mondiale, on peut arriver comme des fleurs et euh, réussir à faire des choses. Le problème, c'est qu'on attend, 1943, pas de guerre, 1944, pas de guerre. Et en fait, on se rend compte qu'en tout début de partie, euh, l'Allemagne était devenue démocrate et qu'il n'y avait plus de nazis en Allemagne. Et s'il n'y a plus de nazis en Allemagne, il n'y a plus de guerre en Pologne. S'il n'y a plus de guerre en Pologne, il n'y a plus de guerre en France. Et donc, il n'y a plus de Seconde Guerre mondiale. Et du coup, euh, pas de guerre. Et on se dit « Ok, peut-être que le Japon va faire quelque chose, sauf que le Japon n'ose pas bouger sans alliés, donc ils n'attiront pas les États-Unis non plus. » Et donc, en fait, on vit globalement dans un monde en paix. Et en fait, on s'est rendu compte que euh, dans cette temporalité, les méchants, c'était nous, <rire> et que c'était à nous de bouger. Mais on n'était pas prêt pour ça. Du coup, on a bougé et on a pris un bon petit débarquement de la part des Américains et euh, fin de partie. Et <rire> j'ai trouvé ça... À l'époque, on avait beaucoup ri parce qu'on s'était préparé. Puis même si on avait perdu, en fait, c'était pas grave. Parce qu'en fait, on, on avait vécu une histoire, en fait. Mmh. Et euh, bon, elle n'est pas allée très loin une fois qu'on a déclaré les guerres. Mais elle s'est faite. Et euh, j'en ai une autre. C'est euh, euh, quand j'ai décidé de faire une France euh, communiste pour rejoindre le, la faction de l'URSS mais que je me suis rendu compte que le Tsar avait repris le pouvoir en URSS. Ah mince, il n'y a plus d'URSS, du coup, il n'y a plus d'URSS, il bah, y a un, un grand acteur du, de la Seconde Guerre mondiale qui disparaît, et mon possible meilleur allié qui disparaît, et du coup, je me suis fait rouler dessus aussi. Du coup, euh, plein d'anecdotes comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines, mais euh, comme les états unis qui en plein milieu de la guerre, euh, deviennent fascistes, on ne sait pas pourquoi, et du coup, qui rejoignent l'Allemagne au dernier moment, et qui euh, prennent la France euh, littéralement par derrière, du coup, et euh, qui... Euh voilà, le débarquement euh, se passe, mais pas pour les mêmes personnes.
1: Bah, je trouve ça quand même assez surprenant. En fait, il y a plein de retournements de situation dans ouais. le jeu, finalement. Il enfin,
0: y a beaucoup de, de
1: moments où on ne s'y attend pas forcément. En
0: fait. C'est ça, c'est pour ça que euh, c'est un jeu, si on aime l'histoire, on adore parce que, généralement, quand on aime l'histoire, on se dit souvent, ah, mais s'il n'y avait pas eu ça, est-ce qu'il serait passé ça Et en fait, euh, bah, c'est ce qu'on vit. Bah, Qu'est-ce qui serait passé si Hitler n'avait pas été au pouvoir bah, Pour le coup, pas de guerre, en fait. Et c'est... Euh, incroyable à vivre, surtout que du coup on est acteur de cette histoire, c'est pas on regarde un documentaire, c'est pas on regarde un film, c'est on est vraiment acteur. Donc on peut changer la situation si on en a envie.
1: Ok, est-ce que tu veux nous raconter une dernière petite anecdote avant qu'on passe à une pause musicale, puis à la... notre générique finale oui. ou pas
0: euh, bah, Du coup, pour terminer, euh, je voudrais revenir sur la rejouabilité de, du jeu, qui est déjà énorme de base grâce au DLC. Mais en fait, il euh, y a aussi une grosse communauté de modeurs. Des modeurs, qu'est-ce que c'est C'est des gens qui vont bidouiller les fichiers du jeu, voire même en créer de nouveaux pour, euh, pour euh, rajouter des choses au jeu. Euh, par exemple, je vais prendre l'exemple de deux modes qui, en fait, euh, sont deux nouveaux jeux à part entière, qui sont gratuits. Du coup, vu que c'est des modeurs, c'est des passionnés, il y a juste à télécharger le mode, à le mettre dans le jeu. Et puis c'est parti, je vais parler du coup de Millennium Down. Euh, je vais être plus rapide que sur euh, tout le jeu, vous en faites pas et qui est en fait euh, Earth, Earth of Iron mais on commence en l'an 2000 donc, euh, avec un tout nouveau système économique, vu que le monde a changé, un monde euh, comme on le connaissait en 2000, donc, euh, quand on commence, c'est Jacques Chirac, qui est à la tête de la France. C'est Poutine, qui vient tout juste d'arriver en Russie et qui n'est pas encore le boss. On a... Euh, euh, J'ai oublié le nom euh, du président allemand, mais on a la montée euh, du chancelier allemand, pardon. Du coup, on a aussi la montée euh, du terrorisme, donc les guerres euh, contre le terrorisme. Et euh, c'est super sympa, parce qu'on peut tout faire comme dans Earth of Iron, mais à une époque où euh, nous, on a connu, en tout cas parce que très peu de personnes aujourd'hui euh, euh, ont vécu la Seconde Guerre mondiale, sauf que les années 2000, euh, bah moi par exemple c'est mon enfance, c'est très rigolo de pouvoir euh, jouer avec les euh, partis politiques euh, français euh, de 2005 et euh, de euh, pouvoir manipuler, enfin euh, de pouvoir jouer dans ce monde qui est totalement différent. Et euh, donc je conseille euh, Millennium Dome même s'il est encore plus compliqué le jeu de base à cause de son système économique. Et je parlerai aussi du coup de Kaiserreich qui est, euh, euh, qui part du postulat et si euh, l'Allemagne avait gagné la première guerre mondiale. Et du coup euh, quand on commence c'est toujours l'empire allemand avec le Kaiser, euh, le Kaiser au pouvoir, la France qui commence communiste. À cause, à cause de la, per de la perte de lalsace lorraine Et du coup, euh, vu qu'on sait qu'il y avait un communisme fort en France, vu qu'il y avait en plus une crise financière, on peut, on peut s'imaginer qu'ils auraient accédé au pouvoir. Le Royaume-Uni aussi, qui est communiste, et l'URSS, du coup, qui est resté euh, euh, tsariste, du coup, avec euh, le tsar de l'époque. Et c'est un super jeu pour les personnes qui euh, aimeraient voir euh, qu'est-ce qui serait passé si on avait perdu la... La Première Guerre mondiale et il y a plein plein de modes, des modes sur la Première Guerre mondiale aussi, des modes sur euh, sur l'univers de The Walking Dead aussi. Si on veut, j'y ai pas joué, un mode sur l'univers de Minecraft, c'est infini en fait. Une fois que vous achetez le jeu, qui a une une dizaine d'euros aujourd'hui, euh, si vous aimez le jeu, vous allez être occupé pour de longues 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 soirées.
1: Eh bien, merci beaucoup Hubert, merci de nous avoir présenté ce jeu. j'ai l'impression d'avoir refait un peu un cours d'histoire mais de manière ludique avec ce jeu vidéo, donc euh, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Merci beaucoup.
0: Bah avec plaisir, merci de m'avoir laissé parler de ça.
1: <rire> bah en tout cas, ça m'a fait très plaisir, très contente d'avoir découvert ce jeu et cet univers aussi. Merci à tous de nous avoir écoutés, vous étiez bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 et à bientôt pour une prochaine apérophonie.
0: Bitt!